0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörpunkt Lateinamerika, heute mit folgenden Themen. Jugendarbeitslosigkeit Reginaldo Andrietta ist der Arbeiterbischof der katholischen Kirche in Brasilien. Besonders am Herzen liegen ihm die Jugendlichen, denn in Brasilien sind Millionen von ihnen ohne Job. Vor drei Monaten erschütterte ein Erdbeben Mexiko. Hunderte Menschen kamen ums Leben und Gebäude wurden zerstört. In der Bevölkerung sind die Folgen der Katastrophe noch deutlich spürbar. Drei Fragen an Johannes Baalmann. Der Bischof einer Amazonasdiözese spricht über die Zerstörung der Natur und das Leben der Indigenen in Brasilien. Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Die derzeitige Krise in Brasilien trifft besonders Jugendliche, die gerade neu auf den Arbeitsmarkt drängen. Ohne ausreichende Unterstützung durch den Staat sind sie oft auf sich alleine gestellt. José Reginaldo Andreata, als Arbeiterbischof zuständig für die katholischen Arbeiterorganisationen, setzt seine Hoffnung auf eine engagierte Jugend, die selber nach Lösungen sucht. Thomas Milz hat ihn besucht.
1: Eine Werkstatt für Jugendliche inmitten der Favela Heliopolis in São Paulo. Hier können Jugendliche erst einmal in die Berufswelt hineinschnuppern, austesten, wo ihre Wünsche und Talente liegen. Der 21-jährige Vinicius Santos arbeitet als Freiwilliger mit den Jugendlichen. Der junge Mann, der zudem auch in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv ist, weiß, wie wichtig es ist, die Jugendlichen an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Hier
2: gibt es Kinder und Jugendliche, die auf der Straße Autos waschen. Für zwölf Stunden Arbeit bekommen sie 50 Riais, das sind gerade mal 15 Euro. Solche Dinge sieht man oft. Da muss die Zivilgesellschaft sich einsetzen, um das zu ändern. Hier in Heliopolis ist unsere Jugendbewegung sehr stark. Sie will was ändern. Sie will Jugendliche zu selbstbewussten Akteuren machen. Man hilft dabei, den Jugendlichen einen ersten Job zu vermitteln, eine Stelle für sie zu finden.
1: Es sind Menschen wie Vinicius, die den Unterschied machen, weiß Bishop. José Reginaldo Andrietta. Sie sind Erzieher, Begleiter und Ausbilder zugleich. Andrietta ist als Arbeiterbischof der Katholischen Kirche für die katholischen Arbeiterorganisationen zuständig. Besonders am Herzen liegt ihm dabei die Arbeit mit Jugendlichen. Derzeit sind in Brasilien Millionen von ihnen ohne Arbeit, ohne eine qualifizierte Ausbildung und daher ohne Perspektive. Ein Strukturproblem. So, Andrietta.
3: die Es mangelt einfach an
4: Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden. Es gibt sehr viele Langzeitarbeitslose. Das ist eine gigantische Herausforderung. Und viele können sich nur mit Übergangsjobs über Wasser halten, von der
3: Hand in den Mund sozusagen. Sie haben informelle Jobs, um zu überleben. Von 2003 bis 2016
1: wurde Brasilien von der linken Arbeiterpartei PT regiert. Es gab Fortschritte bei der Ausbildung Jugendlicher, zudem wurden Millionen neue Arbeitsstellen geschaffen. Doch die Errungenschaften drohen derzeit aufgrund der Wirtschaftskrise und der grassierenden Korruption wieder verloren zu gehen. Es sei an der Zeit, dass die junge Generation nach neuen Wegen sucht, so Andrietta.
3: Toda geração, né, que e que se formar
4: wir stehen vor einem Generationswechsel in den Sozialbewegungen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, eine neue Generation an diese Aufgabe heranzuführen. Die Frage stellt sich, was die junge Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt und in die gesellschaftlichen Positionen drängt, an Neuem aufbauen will. Sie sind unzufrieden, Sie sehen, dass die alten Modelle nicht funktionieren, dass es überall Korruption gibt. Aber was können Sie an
3: Neuem aufbauen? Aber was ist Novo, sie Der 21-jährige
1: Vinicius Santos weiß um die Schwierigkeit, heutzutage Menschen für Veränderungen in der Gesellschaft zu gewinnen. Ein jeder kämpfe für sich oder die eigene Gruppe, hat er beobachtet.
5: que dar mais unido.
2: Wir Jugendliche müssten enger zusammenstehen, eine geschlossene Einheit bilden. Aber wir sind vereinzelt durch unterschiedliche Kultur und Herkunft, durch Genderfragen. Jeder bildet seine eigene Gruppe, die dann nur für die eigenen Rechte kämpft. Aber ich glaube, dass eine Gesellschaft so gespalten nicht funktioniert.
5: Ich
4: denke, dass es eine aufstrebende Kraft der Jugendlichen gibt, die Initiativen ergreifen. All das steht in Brasilien gerade erst am Anfang. Die Jugendlichen spüren, dass sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen müssen. Ich denke, dass das gerade passiert. In der brasilianischen Gesellschaft entsteht etwas Neues.
1: Adveniat ist seit Jahren Projektpartner der katholischen Arbeiterorganisationen in Brasilien. Eine Partnerschaft, die der brasilianischen Kirche geholfen hat, Jugendliche für Engagement und Gemeinschaftsarbeit zu gewinnen, sagt Bischof Andrietta.
4: Adveniat hat uns dabei unterstützt, neue Aktivisten und Mitstreiter für unsere Arbeit zu finden und sie in der konkreten Arbeit zu schulen. Das sind gute und sinnvolle
3: Aktionen.
0: Vor drei Monaten bebte in Mexiko die Erde so stark, wie schon lange nicht mehr. Hunderte Menschen starben oder wurden verletzt, hunderte Gebäude stürzten ein und die Schäden sind noch lange nicht behoben. Immer noch stehen Trümmer im ganzen Land, immer noch können zahlreiche Menschen nicht nach Hause, weil ihre Wohnungen einsturzgefährdet sind. Auch die Kirche hat bei dem Beben schweren Schaden erlitten, nicht nur weil zahlreiche, zum Teil historische Kirchengebäude beschädigt wurden, sondern auch weil viele soziale Projekte wegen Geld und Raummangels nur nicht mehr durchgeführt werden können. Ina Rotscheid war für uns vor Ort.
5: Mit einer Seilwinde lassen Bauarbeiter von einem Gerüst Eimer zu Boden, die bis zum Rand mit Betonbrocken gefüllt sind. Über ihnen im Dachstuhl klafft ein Meter großes Loch Holzbalken ragen wie abgebrochene Streichhölzer heraus. Padre Gonzalo Ituarte führt durch die Kathedrale von San Cristóbal de las Casas, einer Stadt im Süden Mexikos. Immer wieder fallen krachend Teile der Innenfassade zu Boden, der Putz bröckelt. Der Padre deutet nach oben, dahin wo einst die Orgelempore war.
4: La
2: die ganze Innenfassade ist eingefallen. Da oben stand seine alte Holzorgel. Sie wurde zwar nicht mehr benutzt, aber sie war sehr alt, aus dem 16. Jahrhundert. Sie wurde vollkommen zerstört. Und sah, diese Säulen müssen jetzt gestützt werden, weil sie einsturzgefährdet sind. Das alles wieder aufzubauen, das ist sehr aufwendig.
5: Das schwere Erdbeben vor drei Monaten hat dem massiven Bau aus der Kolonialzeit erheblich zugesetzt. Überall sind nun rote Absperrbänder mit der Aufschrift Peligro, Gefahr gespannt. Und auch der Glockenturm und das Archiv mit zahlreichen historischen Dokumenten mussten gesperrt werden.
2: Es ist wirklich ein Drama für die Diözese. Aber Gott sei Dank kamen bei dem Erdbeben hier nicht so viele Menschen um. In anderen Bundesstaaten war das viel schlimmer. Aber für uns ist das ein Problem, dass so viele Kirchen jetzt zu sind.
5: Gottesdienste finden nun im Freien statt oder wurden ausgelagert auf andere Kirchenkapellen oder Gemeinderäume, aber das ist noch das geringste Problem, sagt der Padre.
2: Hier sind die Kirchen immer voll. Das müssen wir jetzt irgendwie umorganisieren, aber auch viele Bildungs- oder Sozialprojekte können wir jetzt nicht durchführen, weil wir einfach keine Räume mehr haben. Und natürlich gehen unsere Einnahmen dramatisch zurück, denn jetzt bleibt die Kollekte aus und wir bekommen kein Geld mehr, beispielsweise für Taufen oder Hochzeiten. Wir leben von den Spenden und die sind bereits um 40 Prozent zurückgegangen.
5: So wie der Gemeinde in San Cristóbal de las Casas ergeht es vielen im Land. Mehrfach bebte die Erde in diesem Herbst in Mexiko. Die verheerendsten Folgen hatte das am 19. September nahe der Hauptstadt. Über 360 Menschen kamen dabei um. Zahlreiche Gebäude stürzten ein oder wurden schwer beschädigt. Darunter auch über 1600 Kathedralen, Klöster, Kapellen, Seminare, Gemeinderäume und Bildungseinrichtungen. Das hat die mexikanische Bischofskonferenz jetzt bekannt gegeben. Ein unbezifferbarer schaden sagt Generalsekretär Monsignore Alfonso
6: Miranda.
2: In Mexiko-Stadt und in Puebla wurden mehrere Klöster und Tempel zerstört, die auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes stehen. Historische Klöster aus dem 16. Jahrhundert zum Beispiel und jahrhundertealte Archive. Das ist wirklich ein schwerer Schlag für uns und wir werden noch lange mit dem Wiederaufbau beschäftigt sein.
5: Dafür zuständig ist das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte, denn die Kirchengebäude in Mexiko sind stark. Doch dass das schnell gehen wird, damit rechnet derzeit kaum jemand. Erste Kritik wird laut, dass die Hilfe für die Erdbebenopfer viel zu schwerfällig und zu ineffizient sei. Vor allem die südlichen Bundesstaaten drohten, vergessen zu werden, sagt Padre Rogelio Navas-Martinez, Direktor der Caritas Mexiko. Die Menschen in Oaxaca und Chiapas haben
2: ihre Existenzgrundlagen verloren. Mühlen wurden zerstört, Fischerboote, Ofen, Wasserspeicher, alles, was die Menschen zum täglichen Leben brauchen. Der Süden ist extrem arm, darum waren die Auswirkungen des Bebens dort auch so verheerend. Wir als Caritas wollen diese Menschen nun wieder in Arbeit bringen.
5: Nach dem Beben war die internationale Unterstützung groß. Die mexikanische Kirche erhielt Hilfe, beispielsweise von der spanischen und der polnischen Bischofskonferenz, aber auch von US-Diözesen, vom Papst und dem deutschen Hilfswerk Adveniat. Und die Mexikaner selbst, sie rückten zusammen. Und das macht Alfonso Miranda von der Bischofskonferenz fast ein bisschen stolz.
2: Viele waren auf den Straßen und haben geholfen, Trümmer wegzuräumen, nach Überlebenden zu suchen. Sie haben ihre Wohnungen als Notunterkünfte angeboten. Das war wirklich beeindruckend, der Zusammenhalt angesichts dieser Tragödie. Aber wir Mexikaner müssen weiterhin zusammenhalten und uns anstrengen. Noch eine lange Zeit.
6: Stare de pie und arreglar, korrigir.
0: Johannes Bahlmann ist Bischof in Obidos im brasilianischen Amazonasgebiet. Ursprünglich kommt er aus Fisbeck im Münsterland. Zwar hat er mittlerweile auch die brasilianische Staatsbürgerschaft, aber er hält regelmäßig Kontakt zu seiner deutschen Heimat. Neulich war er wieder in Deutschland und unter anderem beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat zu Gast. Christian Frevel, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit bei Adveniat, hat die Gelegenheit genutzt und den Bischof interviewt. Er stellt ihm drei Fragen zur Zerstörung der Natur am Amazonas und was das für die indigenen Völker dort bedeutet. Beim Klimagipfel im November in Bonn Sprach
4: Brasiliens Umweltminister José Filho davon, dass Brasilien große Fortschritte in der Umweltpolitik erzielt habe. Doch Umweltorganisationen haben in Bonn beklagt, dass die Regierung Temer stattdessen die Agrarwirtschaft und damit die Zerstörung des Regenwalds fördere. Wie erleben Sie denn die Situation vor Ort im
6: Amazonas in Obidos? Ja, das kann man wohl so sagen, dass die derzeitige Regierung Temer, nicht genügend äh, für die Umweltpolitik macht. Also sie sich auch genügend für die Umwelt einsetzt, für die Schöpfung. Und äh, wir haben verschiedene Aktionen auch halt, die auch Projekte, Großprojekte, die weiterhin äh, mit äh, also sehr gefördert werden auch von der Regierung, und wo die Umwelt zerstört wird. Äh, wir haben ja das äh, Projekt RENKA, das ist ja jetzt zurzeit auf Eis gelegt. Ob das jetzt wirklich klappt, dass es vom Tisch ist, das ist nochmal eine andere Frage. Wir haben dann andere Projekte, wie zum Beispiel den Bau eines großen Hafens in Santareng, was auch die Umwelt zerstört. Dieses ist für, gerade für die Sojaindustrie wichtig. Und da muss man sich natürlich fragen, jetzt, was ist die wirkliche Politik unserer derzeitigen Regierung? Sicherlich hat man einige Fortschritte erzielen können in den letzten Jahren, aber den Eindruck, den ich gewinne, äh, durch die verschiedenen Aktionen der derzeitigen Regierung, ist, dass wir einen Rückschritt machen und äh, wir bisher auch noch nicht in den Griff bekommen haben, die Abholzung des Regenwaldes. Äh, man spricht zwar immer davon, aber es werden noch weite Flächen abgeholzt äh, und das ist sehr besorgniserregend, was wir erleben äh, direkt in Amazonien. Auf Anregung von Papst Franziskus hat die Kirche im Amazonasraum das
4: länderübergreifende kirchliche Netzwerk Repam, also Re-Chicli, Pan gegründet. Es versteht sich als kirchliche Antwort auf die fortschreitende Zerstörung der Natur und als seelsorgerische Begleitung der Menschen in der Region. Was tut die Diözese Obidos im Rahmen dieses Netzwerkes Repam?
6: Wir setzen äh, uns auch sehr für die Förderung dieses Netzwerkes ein von REPIN. Wir haben schon verschiedene Seminare gehabt und auch äh, Tagungen in Bezug auf REPIN, damit wir uns auch mehr vernetzen, noch mehr artikulieren, zusammenstehen, auch als Kirche in Amazonien. Wir als Diözese Orbitus arbeiten auch zusammen mit den anderen Diözesen in unserer Region, hauptsächlich im Bundesstaat Pará und Amapá. Und äh, wir haben da schon einen sehr regen Austausch und wir versuchen auch uns einzusetzen für die Menschenrechte, aber auch für die Rechte der Schöpfung. Und ähm, das ist äh, also schon mal der erste Schritt und es, man merkt also, dass sich immer weiter auch dieses Netzwerk entwickelt. Und das ist sehr gut, vor allen Dingen, weil es auch die äh, Player, die am Ort sind, äh, sehr stärkt. Und wir können uns dadurch auch austauschen und uns selber gegenseitig auch stärken in äh, dem, was wir tun und auch für das, was wir uns einsetzen. Zu Weihnachten rufen die deutschen
4: Bischöfe traditionell in der Advenat kollekte zu einer Spende für die notleidenden
6: Menschen in Lateinamerika auf. Ihre Botschaft, Bischof Ballmann, die deutschen Katholiken? Die Botschaft ist immer wieder auch die Solidarität, dass wir uns einsetzen, äh, auch einen Blick haben für die anderen Menschen, äh, über, den, äh, über die eigenen Grenzen des Landes hinauszuschauen, auf, äh, die, auf das Leben der Menschen, auf die Situation der Menschen äh, und auch auf die Problematik der Menschen in Lateinamerika. Und ähm, es ist sehr wichtig, dass wir diese Unterstützung jetzt äh, in Lateinamerika erfahren, äh, nämlich ohne diese Unterstützung äh, der deutschen Katholiken könnten wir viele Projekte und auch viele Aufgaben gar nicht wahrnehmen. Und äh, wir in Lateinamerika bedanken uns sehr also für diese Hilfe, die wir immer wieder erhalten, jedes Jahr.
0: Das war's für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Thomas Milz, Ina Rotzscheid, Christian Frevel und Nikola van Bonn für ihre Mitarbeit. Mein Name ist André Wilepski und wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf bald!